0: Alô, ouvintes! Abacaxi aqui e bem-vindos à quinta temporada do Podcast Diagnóstico. Essa pequena coleção de episódios perdidos e achados agora vem carinhosamente embalada como cápsula de tempo direto de 2021. Hoje, em 2023... Podemos observar a arte drag sobre ataque em diversos lugares do mundo, então nos ajudem a compartilhar estes episódios espalhando relatos de como o drag é usado para tornar as pessoas mais sãs, saudáveis e satisfeitas para quem estiver disposto a ouvir. Curtam, comentem, avaliem e compartilhem com força. Beijão!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde quer que você esteja, no Espaço Sideral ou na Deep Web procurando uma foto de uma ovelha de cinco cabeças. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao Dragnóstico. No programa de hoje eu tenho a companhia dela... O terror do Brexit. A responsável pelas madeixas tão sedosas da Rainha Elizabeth. Com vocês, abacaxi.
0: Boa <risos> noite, estraga. E
1: antes de tudo, o que é madeixa? Madeixa é um pedaço, uma mecha de cabelo, sim. É uma forma mais rebuscada de falar. Mecha de cabelo. Mabeixa é madeixa ou cabexa? Assim. Tem, tem plural e tem singular tá. Madeixa <risos> e madeixas
0: Entendi E talvez vocês já ouviram ali Dando risado, mas aqui hoje Conosco então temos ela Felicia Bates Matel <risos> Bem-vinda, feliz que você está, amiga.
2: Olá, estou bem, amiga. tô bem, cansada de ficar isolada dentro de casa, saco cheio, mas estou bem, tô viva, é isso que importa. Amém. E falando em
0: amém, infelizmente a nossa freira não estará conosco hoje, ela foi ocupada mais uma vez pela paróquia dela, mas eu consegui dar uma ligada emergencial para o bispo, responsável pela paróquia da Carmo, e eu pedi especificamente a lista das pessoas excomunicadas para ver se não tinha alguém que poderia se juntar a nós hoje. E por isso temos aqui como convidado especial a Romola Pellizzari. Ai, oh, mentira! Oh, não.
1: Oh, no, como que eu gostei disso? Tinha colocado um decote assim, tinha feito uma coisa mais sexy. Gente,
3: vocês como? estão muito lindos. Como pode? A pandemia tá fazendo bem pra vocês
2: bicha
0: falsa <risos> Vamos, conta pra todo mundo ouvindo com quem você é e como que você conhece a gente eu sou produtor de uma festa que gosta de contratar drag queens
3: Chamada Rebob hey Nights. Então, é, eu comecei, na verdade, morando com a Abacaxi, que vos fala aqui, e ela me apresentou para um zilhão de drags, <risos> e foi assim que eu me
0: integrei nesse grupinho. Ótimo, obrigado por estar aqui conosco, Romulo. É, e, como sempre, a gente vai começar com nossas perguntas mais clichês da cena drag, não é, Draga?
1: É, estou de volta com o meu quadro que havia sido tirado de mim né, pela nossa produtora executiva Abacaxi, numa tentativa arbitrária de silenciamento né? Mas o povo pediu e eu estou de volta com as perguntas clichês justamente na vez da Felícia Bates do motel.
2: <risos> é... Eu acho ótimo para resgatar ser assim, um quadro vintage. Eu que sou super fã do é. do, do podcast, então acho nada mais do que justo. <risos> feliz
1: Fe, você prefere que fala Felícia ou, ou Felícia, ó você, você me chamando dá tudo certo bom como que eu certo. não tô medicada hoje como eu não tô medicada hoje conforme as minhas personalidades forem se agrupando aí eu vou soltando um sotaque diferente tá então, feliz tá Pra começar, aquela pergunta que, com certeza, você nunca deve ter respondido em nenhum lugar, é a pergunta mais original do mundo drag, que é, por que Felícia
2: Pates Matel? Ah, eu nunca respondi essa pergunta, acho ela originalíssima, inclusive. Pior que eu, eu respondo pouco, tá? Essa pergunta, inclusive. Felícia, na verdade, é muito uma, uma homenagem ao filme Priscila, Rainha do Deserto, eu sou, eu, sou assim, eu acho que é uma referência pra qualquer drag queen que se respeite como drag, ter assistido alguma vez na sua vida Priscila Rainha do Deserto. E a minha personagem favorita era Felícia, que era drag novinha, sem noção. Esse <risos> então, podcast
1: não é pra geração Z, definitivamente, Nossa, né?
2: definitivamente, <risos> assim, tipo foi muito cringe é, então é uma homenagem ao Priscila Rainha do Deserto e a minha drag favorita que era a Felícia uh... Bates Mattel né, eu Bom, talvez pra quem não me conhece, então acho que é o momento de me seguir, arroba no Instagram. Você vai entender agora o porquê do Bates Mattel. É, eu tenho uma a minha referência estética principal é a Trixie, Trixie Mattel, de RuPaul's Drag Race. Uh, a minha estética não é, nem, não é nem inspirada, é copiada mesmo e... don't care at all. Mas não <risos> então, parece. É, do porque o, talento, o meu talento não chega perto, mas... A intenção era é aquela, assim, a expectativa é a realidade. É esse o quadro. Você pega a cara da Trixie, você põe a minha e você consegue fazer. A expectativa é a realidade. Né? Então, assim, a minha, a, minha, a minha é a minha grande referência estética, assim, é justamente porque eu não estava não com paciência de criar nada e sempre parecer com alguma coisa, né? Então, porque independente do quão você criativo você faça qualquer coisa na sua cara, as pessoas sempre vão olhar e vão falar que você parece com alguém, então eu quis poupar as pessoas desse trabalho e já dar de cara para elas qual que é a referência, né, e eu quis deixar isso muito explícito no meu nome. E aí, pra fazer uma zoeirinha, né, Quem tiver... aí agora essa referência vai ser longe, né, tanto do filme Psicose quanto da série Bates Motel, né, que na verdade retrata um, um filho que é simplesmente... Como eu posso dizer, psicótico pela mãe, né? Pela estética da mãe, pelo, pela personalidade da mãe. E quando a mãe morre, ele começa a absorver a personalidade, a começa a se vestir como a mãe, né? Então, eu achei que era a referência Carlos, perfeita. Um beijo. <risos> Exatamente, sempre. Eu posso falar isso, ela, ela, ela mesmo
0: você disse muito Norman Bates Quando ela passou por aqui, então a gente pode Não, falar isso
2: da, A Lulu, assim que eu conheci a Lulu A primeira coisa que eu falo, eu também sou uma Bates A gente é muito Norman Bates Sim, aí eu falei Total, total Só que a dela é uma mãe da vida real, né A minha é uma mãe cenográfica <risos> Eu diria né? Então eu quis fazer essa jogadinha com o nome Aí ficou Felícia Bates Matel, que aí faz uma azorinha com Bates Motel da série e eu acho que deu tudo certo no final. As pessoas gostam, eu gosto, <risos> nunca quis mudar. E você, não. É, psico... e você é psicótica pela trip. Ah, já foi mais, tá? <risos> assim. Acho que acho que à medida que a gente vai fazendo drag, que a gente vai tendo experiências com as coisas, quando você conhece o seu ídolo, né? A gente sempre acaba perdendo um pouco do encanto. Né? Eu já tive a oportunidade de conhecer a Tricky. Depende do ídolo, né? É, depende do ídolo, cara, mas assim, eu vou te falar, assim, é difícil não, o seu ídolo não fazer alguma coisa que não te decepcione de, em algum momento. Cara, é um bando de ser humano, né? Em algum momento eles vão fazer alguma merda que tu vai lá e você fala, por que pariu. Mas, é. eita,
3: o que aconteceu com a Trixie? Conta pra gente.
2: <risos> Olha, pior que não foi nada demais, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu fiquei numa porra de uma fila, de meu, de quase seis horas. Others na porra da DragCon, esperando pra eu conhecer ela, foi um encontro mais curto, mais sem graça e frio da minha vida, foi isso que aconteceu assim. ela não fez nada, nada demais, não me maltratou, mas foi assim extremamente pragmática bem direta, Seu assim, então, uma foto tudo bem, você quer autografar isso vida que segue Aí, então vamos mais a
1: fundo, a vamos mais a fundo nessa questão, quer dizer então que você se acha especial, você se acha melhor que as outras pessoas, é isso? Não me Acho, não. Bem, acho. Bem, essa necessidade de validação. Conta pra gente.
2: Não tô entendendo. <risos> <risos> Draga, muito
1: obrigado. Brincadeira. É, pela... não, brincadeira. Não, não Calma é que é tem muito... Calma é. que, Calma que até o final do programa você vai chorar, porque a gente ainda. Eu tem vou ser muito trouxe... a gente trouxe uma pessoa pra falar com você. Pode entrar, Trixie. <risos> Fala brincadeira essa que
2: <risos> porra, não, mas assim, né, mas, cara, eu... não é nem por mim, né? As pessoas ficaram numa fila de 6, 7, 8 horas, né? De, tipo, porra, eu esperava pelo menos um pouco mais assim do que do tipo Foi eu... uma foto, o que que você quer que é o cine e, e tchau, sabe? É, talvez é, eu tenha, eu eu achado, talvez eu tenha criado muita expectativa, talvez eu tenha sido esse. É só eu ali, tá?
3: coisa. Você tava de Felícia, com Felícia Tomei. não existia. Ah, tá.
2: Entendi. Felícia ainda não existia. Então, tá pra se vingar, tá explicando. Pra
1: se vingar e contornar essa relação edípica, nossa, hoje eu tô muito psicóloga. Ah, a Mary Popper devia ter lindo, né? Ela resolveu projetar sua frustração numa persona. E vai ainda tomar o é lugar tá dela.
0: Esse deve é seu plano. Isso.
1: E falando
3: é isso, em tomar o é. lugar. John Lennon, né? Que queria <risos> ser o John Lennon.
2: Gente, Sim. se acontecer alguma coisa com a Trix, eu juro que não fui eu, já tô deixando isso claro nesse podcast gravado, tá? Se a bicha morre amanhã, eu vou falar que fui eu <risos> que matei. E falando, melhor, em tomar,
1: é. falando em tomar lugar, você começou a se montar. Quando? Por quê? E além da Trixie, que eu percebo várias referências geeks nerds nas suas montações, eu não sei eu, eu acompanho a Trix, mas eu confesso que eu não acompanho muito, é, não sei se ela tem as mesmas referências, eu imagino que isso seja uma coisa sua, como que é isso?
2: É, isso é uma coisa muito engraçada porque a Trix ela bebe muita referência dos anos 60, uma coisa meio mod, assim, é, enquanto eu bebo apesar da gente ter a mesma origem ali, o mesmo olho, principalmente para Barbie, brinquedos em geral, a minha referência são os anos 80, e tudo que envolve muito o mundo, o mundo pop, assim, em geral. Né? Então eu tenho uma referência muito grande do, do, do mundo geek, assim, em geral. É, por, gosto, gosto de super-herói, gosto de videogame, gosto muito de anime. Era uma otaka fedida quando era adolescente, então tenho muita referência de anime: Sailor Moon, Sakura Card Captor Pokémon, é, desenhos da década de 90, né, tipo X-Men tudo isso alimenta muito a minha estética como drag, assim, e principalmente os anos 80 então, putz, é, é, cara, eu olho pra Cindy Lauper assim, o, o figurino da Cindy Lauper nos anos 80 é tudo que eu queria, né, então eu busco muito essa referência do cabelão, uma saia de túlio uma jaquetinha cropped pink com uma saia de vinil rosa né, botas, minhas botas quase todas são brancas de canoel no alto, uma coisa bem xuxa, bem paquita, entendeu? Então, é, as minhas referências eu bebo muito dessas referências assim, principalmente anos 80 e muito mundo geek, muito mundo geek, assim, um Beijo Moon que me formou na vida, me forma desde e quando desde, você começou? desde que eu come e quando quando você comecei, desde que eu comecei, quando eu comecei ah, eu comecei a me montar, né, porque como toda bicha recentemente, acho que sei lá, né, dos últimos 10 anos, 7 anos pra cá, né, o Paul Drag Race, obcecado com o Drag Race, né, é, tinha, né, quando existia uma vida pré-pandemia, né, existia a Festa Priscila, e eu com uma amiga minha que é a Luna The Drag, sigam ela também, maravilhosa, a gente com um fogo no rabo de ir pra festa a gente, ai, mas vamos montada vamos ai, vai ser legal, não sei o que lá e era a Priscila da, da Miss Cracker é, era a Priscila da Miss Cracker aqui em São Paulo, e a gente não um puta fogo no rabo, não, é Halloween vamos, a gente se monta que não sei o que só pra ver como é que é, ai, minha né, filha, nesse de vamos ver como é que é, estamos aí até hoje, né, e aí, mas foi muito essa decisão assim, foi em conjunto pra ficar de zoeira no Halloween, montada, experimentar como era sair assim, de casa com cão salto que é o maior sofrimento da face da terra e foi, deu no que deu, né deu ruim <risos> E você, existe alguma foto desse Olha. dia pra gente ver, Feliz?
3: Eu fiquei super curioso.
2: Existe, existe. Nesse dia, inclusive, eu tô muito bonita. Porque eu, como uma boa bicha preguiçosa, né? Eu paguei uma Manum Toppings pra ser minha mãe drag, né? Então, ai muita saudade de Manum Toppings. Por favor, façam uma campanha pra ela voltar a se montar. Porque é um talento gigantesco que merece que o mundo a veja pra sempre, assim. Parou de se montar acho que fui eu que causei esse caos na vida dela da... <risos> ela foi a minha mãe drag e ela, cara, a Manu é muito talentosa, né, então ela fez uma puta de uma maquiagem belíssima no meu rosto, assim então, ao contrário das outras também, a é minha primeira montação drag, eu não tô feia pelo contrário, eu comecei a ficar feia quando eu comecei a me montar sozinha, aí que o bicho começou <risos> aí começou a ficar pior, a ladeira foi descendo, mas eu tenho, eu vou te mandar amigo, pra você ver
0: E falando então em maquiagem coisas um pouco mais práticas a gente vai agora para o quadro tradicionalmente do Popes, mas hoje estou uh, apropriando para mim uh, que é mitos, ritos técnicos e truques a gente quer primeiro um mito para Algo para desmistificar sobre a Felicia Algo que as pessoas acham que sabem Ou alguma coisa que elas imaginem Sobre sua drag Para você desmentir aqui Oi oh,
2: gente, que pergunta difícil Um mito sobre a minha drag Gente, o que, que pode ser? Essa pergunta é muito difícil Aba meu Deus, um mito sobre a minha... Olha, olhando pra trás pra você, a resposta tem, né? <risos> é, procura... você, ok, eu, da resposta. É, procurador
1: resposta. Que você é bonita, por exemplo, alguma coisa assim, que todo mundo fale, mas que não
2: seja verdade. Cara, sabe, sabe uma coisa? Eu sou muito, um, Uma coisa que é um mito, assim, eu... Eu graças a, graças a mim mesmo, eu tenho uma fama boa assim na noite de São Paulo, que eu realmente eu trato as pessoas muito bem, de uma maneira geral, né? Todo mundo que chega em mim, eu sempre sou muito bacana. <risos> <empática. risos> né, Draga eu procuro ser muito simpática mas na hora que eu tô na beira de entrar num palco, tá, pelo amor de Deus, não entra no meu caminho porque o bagulho pode dar muito errado o sangue sobe na hora, porque geralmente é um momento que eu tô muito nervosa que eu preciso de muita paz, de muita concentração então não me venha com xerumelas na hora que eu tô na beira de entrar num palco, que vai dar ruim pra pessoa que se, se meter na minha frente, mas de resto é só uma sou, sou belíssima, eu sou muito tranquila mas na hora de um show, de uma performance por favor, me, me deixa ali que eu tô concentrada para fazer o que eu tenho que fazer então isso é um mito da felicidade Legal bacana, ele cai por terra muito fácil quando eu preciso performar
0: bom saber é. <risos> e então agora um, um rito, ou seja, alguma coisa particular sobre seu processo de se montar, desmontar
2: cara, tem, tem uma coisa acho que eu já falei isso até numa, numa das sessões do, do Dragaholics Anonymous é, eu gosto muito de me montar ouvindo podcasts, mas principalmente podcasts que me façam é, me façam rir assim de certa maneira, assim porque como a minha estética é muito caricata eu meio que preciso já ir entrando no, no, no mood da palhaçada, da palhaçenta né, então eu preciso me alimentar quando eu tô me montando de coisas engraçadas que vão me ajudar dando ali a entrar no, no mood do negócio, então eu escuto muito podcast um dos principais que eu mais, mais ouço é o Santíssima Trindade das Perucas, que eu me mijo de rir e me ajuda muito a entrar na, na, na vibe do negócio é, tem canais de Youtube também que eu deixo rolando assim, é, e é engraçado porque eu não escuto muito música quando eu tô me montando, né? diferente da maior parte das drags que realmente gostam de se montar ouvindo alguma música, coisa e tal eu gosto de ouvir palhaçada enquanto eu tô me montando, assim, pra poder ir entrando no, no ritmo, assim. Então esse, esse é um rito muito necessário pra mim. Às vezes eu deixo alguns episódios de Drag Race que eu sei que são engraçados, tipo net Snatch Game, aí eu deixo ele ah, lá, tipo, ai, coletânea de Snatch Game, com as palhaçadinhas, as piadinhas, e tal, e aí eu vou, vou ouvindo e aquilo vai me ajudando a entrar no Muti Felícia. É um bom rito, assim, que eu tenho, que me ajuda bastante. Uhum. Eu gosto e... de ouvir o Descarrego da Universal,
1: me ajuda <risos> entrar na draga na sessão de descarrego,
2: assim. Ele ajuda a entrar, né, amiga? ele só não ajuda a tirar, né? Que problema. <risos> Quando eu te encontra, eu tiro, né? É, ah, por... <risos> Ela descarrega em mim a, a draga, de... não é mais draga da quebrada, né? Nossa Miss Draga. Nossa pior drag.
0: Pior drag sempre foi. Só precisou o nome. foi. <risos>
2: Ela, ela agora ah, só eu sei onde dito,
1: você mano. mora ainda, viu? <risos> tempo que você mora ainda, tá?
0: <risos> e feliz então uma técnica, algo essencial para criar e para fazer a feliz sair do papel.
2: Ui, ai uma, ó, uma coisa que me ajuda muito assim, uma, uma técnica que me ajuda a fazer feliz, muito a sair do papel, é principalmente o Pinterest, eu pego muita referência de look pra mim no Pinterest e assim, é sempre 8, eu jogo ali 80 e eu começo, eu tenho uma pasta salva de muita coisa, que, que eu vou salvando de referência mesmo assim é, principalmente muito acessório, eu sou viciado em acessórios então quando eu me monto sempre um puta brinco, anel, luva é, cinto pochete, e tudo isso eu vou me alimentando dali, das referências do Pinterest, e aí depois obviamente eu vou, Google AliExpress, me ajuda a materializar tudo isso, né Mercado Livre, gente, também é uma boa dica aí, a gente acha que só AliExpress que tem as coisas, o Mercado Livre tem muita coisa e a gente no dia seguinte, hein então é uma, é uma, é uma boa maneira assim, de, de me alimentar o Pinterest, quem não tem e tá querendo começar a se montar, por favor faça isso, assim, você vai tirar muita coisa de, de look legal ali, referência de peruca referência de penteado referência de biju e acessório e aí a gata, você só se joga no, na década no, na, na, na tendência que te servir e é
0: interessante você falar de acessório e, uh, porque você você me lembra como que eu percebi que eu quando eu começo a pensar no, no minha inspiração de look, geralmente pra mim tudo parte o do sapato, o da, do cabelo o do topo, ou <risos> do, do pé uh, para você é acessório
2: quando você começa é, a pensar o você... um look amiga, pra te falar tem looks que eu começo pelo brinco, que assim, eu vi um brinco incrível, que eu gostei comprei, coisa e tal, blá blá e aí eu começo a montar o look pra poder usar aquele brinco, tem um uhum. brinco de raiva que eu sou apaixonada, que assim esse brinco ele já me deu uns quatro looks diferentes. Por causa dele eu vou decidindo, inclusive penteado, de peruca, assim eu vou decidindo. É, acessório é uma coisa muito incrível pra mim. Sapato também, bota gente é a mesma coisa. Tem looks que eu começo mesma coisa, pela bota vou pelo sapato que eu quero usar e aí eu vou atrás da coisa, quero vou atrás da saia que eu vou usar com aquela bota que tem que ter o um comprimento certo por causa daquela bota. Vestido que eu mando fazer É tudo muito pelos acessórios menina eu nunca tinha pegado para pra pensar nisso Então, porque, é porque igual você
0: fala Quando a gente tem, tipo, não sei, alguns pares De sapatos ou botas E cada um geralmente num estilo diferente Muda muito, né? A gente tem que Tipo, eu é, falando também tipo aí Tem uma plataforma gigante é... Um salto alto Aí tem umas coisas mais baixas Então, se eu trocar entre essas coisas Muda completamente o vibe
2: 100%,
1: 100% é que nem, por exemplo, um chapéu, né? Se você bota um vestido preto, simples uma meia-rastão um, um escarpão simples e põe um chapéu gigantesco você já tem um look ali né? ou um brinco gigante, né?
2: E você, você trabalha com moda né? Ai, amiga, meu sonho mundo. meu sonho como drag Mas é conseguir não... botar um chapéu, viu? <risos> Infelizmente, no cabeção, da, no cabeção da Cassandra ali, o tanto de laque que tem, aquele volume de peruca, não cabe, amiga, nem assim, ó, nem um bonezinho. Não, mas você pode usar uma peruca baixa uma vez pra dar lugar pro chapéu. Ai, não consigo. Tá? Peru não, peruca A baixa deixa pras outras. Eu gosto do meu cabeção mesmo. E,
0: então, para finalizar essa parte, um truque da Felicia. Algo que não deveria funcionar. A droga eu tinha
2: perguntado alguma coisa que eu, que eu acho que eu não respondi. No meio Mas que eu... Eu, eu trabalha com, com moda, não é? Trabalho com moda, amiga. Trabalho com moda, infelizmente. E você, e você tem alguma inspiração no dia a dia?
1: assim Alguma coisa que você vê e se olha, e, você olha. e se eu posso usar para me montar? Como que é?
2: O tempo todo. O tempo todo. Inclusive, isso há, é, muita gente me pergunta. Pergunta, né? Onde eu consigo meus looks, coisas e tal? Gente, trabalhar com moda me ajuda a ter um olho muito bom para poder conseguir identificar, principalmente em lojas, assim, de, de preços, magazine, de preços mais acessíveis, né? Coisas muito legais que servem para drag, assim. Então, tenho, eu mando, tem coisas que eu mando, sim, fazer, mas a maior parte do meu armário, realmente, é muita coisa que eu compro pronta. E, assim, eu só vou adaptando, sabe? Tipo, a coisa que às vezes eu mando. É, Diminuir o comprimento, né? boa parte da minha decisão nem mexo e serve servem looks bem legais. Assim. Então, trabalhar com moda me ajuda bastante, inclusive até esse olho assim, para identificar coisas que servem para diversos looks.
0: E então, agora a última pergunta seria sobre um truque. Um truque sendo algo que não deveria funcionar, mas funciona. Talvez até seja da
2: moda. Uma coisa que não deveria funcionar e que funciona. Ai, gente. Ah, podia ter me mandado um roteiro antes, né? <risos> Quer dizer, assim, pra pensar em respostas boas pra dar, pra sair daqui assim, ó, impactante. <risos> pra as pessoas olharem e ficarem felizes com o meu episódio.
0: Infelizmente, Cara, é pra você na verdade, ficar assim. Tão amiga,
2: eu. sendo bem franca, né? assim é, Trabalhar com drag é trabalhar com coisas que não funcionam e no final dá tudo certo, né? O processo do drag é tudo é assim, tudo eu acho que vai dar errado, começa por aí né, então eu sempre, gente a maquiagem é o um principal exemplo assim, tudo que eu tô fazendo na maquiagem eu tenho certeza que vai dar muito errado vai dar muito errado, é contorno que vai dar erra errado é blush, é batom e amiga, no final tá tudo certo, entendeu, porque é tudo uma grande palhaçada, né, então assim é uma, é uma coisa que assim, eu acho que vai dar tudo muito errado no look também, às vezes, eu acho que tudo vai dar tudo errado, mas no final quando você junta tudo, tá tudo tão errado que deu, ó, 180 e deu bom, viu Amém. Assim que é bom, né? Assim que você é vai bom. sem esperar
3: nada, que depois você colhe frutos, então tá ótimo.
2: E é muito assim mesmo, gente. Olha, drag, drag é absolutamente tudo errado, juntando e dando tudo certo.
0: A Alaska falou numa, num podcast que teve uma frase que ela pegou de, de uma aula de vida, assim falando que o, o problema é a solução. E tipo, nessa é uma frase que eu peguei para a vida, porque entrega é muito real, sabe? Tipo, tudo que dá errado, existe alguma oportunidade de você usar ao seu favor, né de ressignificar aquilo, de brincar com aquilo, de zoar aquilo... Uh, então mudou muito minha perspectiva quando eu ouvi e até daquilo
2: virar né? vira sua marca pessoal né o seu branding, assim, de certa forma né é, tem uma outra drag também, a ah, Dash Ray Bottoms né? que a, a maquiagem dela, né dos pontinhos na cara foi uma cagada com delineador que ela gostou e acabou virando a marca registrada dela, né então drag acho que é muito isso mesmo é você pegar uma coisa que não, não, não tá dando certo e, e cara, no final Afinal, aquilo vai funcionar de algum jeito pra você. Não, não tem regra, né? Então, vambora.
0: E agora, então, com isso, com esse, esse quadro fechado, agora eu te entrego pra Draga, para uma triagem mais profunda. Ai, e lindo. de
1: profundidade, ela entende, né? Vamos combinar ah. que ela... Eita, que onda, né? eu trouxe as luvas Achei. pra você já, Draga o que, que foi, vamos lá?
3: eu trouxe as luvas pra você pôr <risos> pra Então jeito. vamos
1: colocar as luvas
2: vai com no, carinho né? amor de Deus
1: tem que ser no pé, né de que, pra conseguir aí tem que ser no pé é
2: <risos> feliz também então vai com carinho, Marcelo. amiga, muito tempo muito ah. tempo sem nada, mentira
1: você falou, você falou que tá isolada, né? Você tá saindo para trabalhar e tal. Como que foi para você, é, a questão do fazer drag durante a pandemia? Você se montou, eu sei que você se montou, né? Mas para os nossos ouvintes, é, como é que foi esse processo de se montar na pandemia como é que tá sendo a pandemia para você, como é que você tá encarando fazer drag nesse, nesse, nesse meio tempo
2: isso é muito louco e eu talvez eu frustre algumas pessoas com, com essa resposta, assim, porque eu me montei, eu me montei três vezes durante esse um ano e meio aí de pandemia que a gente tá. E todas essas três vezes foram absolutamente frustrantes pra mim. É, foi uma experiência, foi uma experiência sabe quando você nada, nada, nada e você sente que você morre na praia? Foi exatamente isso assim que eu senti. Porque drag pra mim é uma experiência, cara, é uma experiência do coletivo. É uma experiência Experiência tátil assim, é literalmente como se fazer drag, assim, fosse uma cara, como se as pessoas pudessem, sei lá encostar em você, eu, eu não sei eu tenho, eu tenho essa relação com a drag é, que é muito eu necessito de público, eu preciso interagir com as pessoas, preciso conversar com as pessoas e que numa live do Instagram isso não acontece, entendeu? você não é, né, você tá ali lendo comentários, né, você pode até chamar a pessoa para conversar com você mas é uma pessoa, sabe? Você não tem aquela experiência da música, no fundo, de você estar tá numa boate, de você chegar numa boate. E até, na verdade, o processo antes, né? De você sair de casa, de você pegar um Uber, né? A experiência da drag já começa a partir do momento, do momento que você abre a sua porta e o seu porteiro olha pra você com aquela cara, tipo, meu Deus, que porra é essa? Saindo do prédio. Entendeu? Drag pra mim é muito isso. Então, essas três vezes que eu me montei, obviamente, serviram muito, né? Para alimentar a Felícia e não deixar o assunto morrer. Né? Porque, infelizmente, também tem essa parte de você ser um escravo de algoritmo e ter que estar tá sempre alimentando de alguma maneira a rede social. Até a hora que eu vi que, que para mim não era isso, e aí eu realmente abri mão de me montar em casa, justamente porque eu, eu não estava não sendo alimentado pelo que eu precisava. A né? Felícia não estava sendo alimentada do que ela mais precisa, que é público, interagir com, com as pessoas dançar, subir num palco drag pra mim é muito isso e cara, com a pandemia eu não tive não tive, foi muito frustrante assim, então até até teve um, uma performance que eu fiz na live da Pietra que também já passou aqui pelo Dragnóstico inclusive maravilhoso episódio dela quem não ouviu, escute é... que acho que foi o mais próximo assim, que eu consegui chegar da experiência da drag assim, porque foi uma performance, a gente conversou antes, né? mas durou cinco minutos, assim que acabou eu fiquei com aquela sensação de vazio, olhando eu, sozinha dentro da minha casa, olhando pro demaquilante e falou, ah, é, vambora acabou, então foi, foi muito foi frustrante, acho que essa é a palavra que melhor faça, define
1: faça como é eu,
2: fique bêbada
1: e mande mensagens pra aba de madrugada
2: uhum.
0: é isso. não é. sei se é as ah. últimas são é mais do que bem vinda amiga, pode mandar sabe o então, que então
1: nós vamos, nós vamos deixar aqui Vamos deixar no final do episódio o Disque Aba. Você está se sentindo sozinha, desamparada, precisa de uma palavra amiga? Entra em contato é o com a ABA. Caxi, que ela vai CVR, rar, a organização ABA. Isso.
2: Utilidade <risos> pública. É utilidade <risos> pública, gente. Ela, ela é patrocinada pelo SUS. um serviço assim, de ah, utilidade tia. pública. Pela Relay Rouanet. Pela Relay Rouanet. <risos> é eu falando errado. Gente,
3: Essa fala da Felícia Sobre se montar na pandemia Me fez muito pensar Sobre também a experiência de produzir Na pandemia, sabe? Não é nem de perto a mesma coisa Tanto que a gente parou de fazer live Da Rebob -Nights, a gente, Porque não é a experiência que a gente tinha na festa sabe? E ela falar que ela se montava Pra ir pra, pra toda a sensação tática Que você tem sensorial da boate De luzes, cheiros, milhões de pessoas Ser vista é isso, é como ir pra igreja, sabe? Eu tô aqui no lugar da Mary Poppins, só aproveitar. Você <risos> vai pra uma igreja, você vai cantar alto, você vai expulsar seus demônios, e na sua casa não é a mesma coisa. Ainda mais no final, imagina que broxante, só ter o seu demaquilante pra se demaquilar e dormir. É muito é chato. É pra
2: beber, né? Eu,
3: eu, eu, eu não que
2: eu situação. tenha bebido o demaquilante. Né? <risos> Pô, Amiga, mas, é, mas é, nem beber em casa eu consigo. Eu não consigo ficar bêbada e sozinha. Eu consigo, Pô, infelizmente. E assistir os trapalhões na TV, sabe? E pra a gente é uma igreja, né? Que a gente é. vai... A,
3: gente, a nossa comunidade
1: tem... É assim, Amiga, é se tem uma coisa bom. que é o na
2: festa, é ajoelhar e rezar, então vambora, sabe? Mas isso que ah. você tá
1: falando, Felícia, é uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui no podcast, inclusive várias pessoas já trouxeram essa, a mesma fala, inclusive eu, eu... Me, no começo eu me sentia mais, agora eu já entreguei e já tô, sei lá onde eu tô, não sei onde eu tô, é, tô medicada, mas no começo, no começo era muito deprimente se montar pra depois pedir uma pizza e tirar a maquiagem no banheiro, ou beber até desmaiar e, ficar, e acordar com milhares de mensagens enviadas pra todo mundo, assim, né? É, então é, é justamente por isso que você falou. Né? A drag é uma experiência. É, como é que eu posso dizer? A gente está falando na pão da língua. Aba, você que é das letras também estésica, que é cinestésica. Ah, oh, a, Aba, é uma, a drag é uma experiência cinestésica. Então é, o isolamento, acho que é como se é, é, eu me sinto como. Um Sabe o cachorrinho que fica amarrado no quintal? Ah, e é isso. E, e fica ali tentando sair, não, não, não pode sair, não consegue. Caralho, é? É, é isso.
3: Principalmente vocês três que são, assim, espíritos da festa. São três é. espécimes que a gente vê de longe chegando, a gente sabe onde tá, quando procura na boate, vocês fazem a festa acontecer, vocês fazem parte do, da celebração, assim, então que vocês não são uma drag que fez a persona drag pra ser uma, uma caricatura virtual, um personagem da internet, vocês estavam o tempo todo na boate, né? Então foi tirado é. de vocês isso.
2: Não, e ainda tem, tem isso, assim, tem me, quem me conhece conhece, aí eu posso falar, as três pessoas estão aqui nesse, nesse podcast junto comigo, gente, sabe que eu era uma das primeiras a chegar e eu geralmente era a última a sair, quantas uh -huh. vezes eu não fechei, eu não fui embora da boate junto com o Rômulo e uh -huh. junto com a Abel e com o Valdir, entendeu? Assim, foi os
3: três um, juntos e olha que eu tenho que ficar até o final para fechar o caixa.
2: Gente, então assim, eu, eu sou daquela que fecha a boate, literalmente, montada, exausta, morta, mas fecha a boate.
3: E todo mundo percebe que você foi, assim, você não passa despercebida. É. Eu, por exemplo, conheci a Felícia. Desse jeito, ela
2: chegou primeiro que todo mundo na Canto Club, que tava tendo uma rebobe acho que da Maraia, né, Felícia? Foi a rebobe da Maraia, foi a primeira vez que eu me montei sozinha naquele dia. Ah, você quer ver uma, uma, uma foto? É só resgatar, eu tô horrorosa, nunca postei uma foto naquele dia.
3: Imagina, tá, <risos> tava linda, eu amei, eu fui falar com você na hora, porque eu falei assim, gente, peraí, entrou uma Trix matel aqui, mas a roupa não era da Trix, era a maquiagem da Trix, um cabelo gigante... Um vestidinho de, lá, de veludo da Maraia E um vestidinho de diva assim Então era uma, um corpo de Barbie De princesa De diva, azul <risos> E aquele, aquela cabeçona gigantesca Eu fui falar na hora Falei, gente, essa Pixar Não foi de falar. Natal? Não foi de, de Natal,
1: Natal
2: essa né? Ela
3: performou também na de Natal Daí Era o vestido veludo Isso. vermelho, né?
2: Era. E aí, mas aí eu já tava, né, um upgrade, né? A maquiagem já tinha dado uma boa melhorada, né? Fui convidada a estar naquele palco, e, Nesse dia que, foi, que a gente se conheceu, eu fui de, eu tava com um vestido azul de veludo longo, com luvas, bem maracaré, assim, com borboleta, uma tacinha de champanhe que eu fiquei com ela a noite toda. E foi exatamente isso, gente, eu mal cheguei, fui... eu, eu, gente, eu, assim, eu literalmente acho que eu abri a canta naquele dia, porque eu tenho esse problema, gente, eu sou muito pontual, esse é um, eu acho que é o meu maior defeito como drag, é ser pontual, porque se a pessoa <risos> fala pra mim, a festa começa às 11, 11 horas eu tô lá na festa, tá, isso é uma desgraça, <risos> minha lua em Capricórnio, não, tento me desfazer dela, mas eu não consigo. E daí que eu amei
3: mais de falar com você, que a hora que você abriu a boca e saiu esse sotaque carioca, eu não, eu não ligava esse sotaque carioca, tá? A <risos> e daí aquela cara da Twix, esse sotacão seu, assim, eu é, falei, assim, é,
1: gente, eu amei, foi a bola. É, é a Rita Roca das drags, né? <risos>
2: <risos> Ai, amiga, olha, vou te falar, eu tento me lembrar desse sotaque, mas ele não sai de mim. Ah, é tudo. Nas origens, na lá do Grajaú, no Rio de Janeiro, viu?
0: E, Felicia, você foi uh, para qual, né? Você já comentou aqui. Oi. Eu acho talvez seria interessante ouvir um pouco as suas impressões, porque uh, eu também tive a impressão que a gente compartilhou aqui sobre a cena drag, é muito mais coletivo do que a gente talvez tivesse imaginado né, antes da pandemia. Eu, eu sinto muito falta de estar entre drags e de, de ver os rostos que reapareceram na festa, né, Não, nem todos eu conheço por nome, mas a gente acaba reconhecendo todo mundo que vai, etc, e são essas pessoas que eu fico pensando, tipo, gente, cadê essas pessoas agora, Por onde andam, estão bem? Uh, então, eu peguei essa visão super coletiva agora da cena daqui, e quando eu fui a DragCon, eu fui meu Chocado com, obviamente, o outro extremo, que é, para mim, parecer muito individualista, e, obviamente, o Dragon em si é capitalista também, né? É ah, Todo mundo ganhando é dinheiro sempre de, de outra pessoa. Então, como, como foi sua, sua passagem por lá? Porque você foi, acho que, uns anos antes de mim, e você, eu ouvi um podcast um dia inclusive, do RuPaul falando lá, e de repente, ah, tem, tem uma bandeira do Brasil ali na, na plateia, vamos, vamos puxar pessoal quem qual seu nome? Caio, e feliz falando então também comente pra gente como foi esse momento
2: Olha amiga, essa, essa assim acho que foi, acho que talvez eu, eu gostaria muito de voltar na Dragon agora que eu me monto pra, porque eu acho que seria uma outra assim, seria uma experiência 300% diferente, quando eu eu fui... Eu fui na DragCon 2018... Do... Não tô lembrando agora, não, gente. Eu acho que foi 2018. É, foi 2018 que eu fui, eu fui na, na, na DragCon de Nova York. Eu fui com um amigo meu, o Rafa. Maravilhoso, um beijo. É, pra mim, como público, né? Eu era consumidor voraz de drag, né? Então, pra mim, eu ainda não tinha, talvez, esse senso do, do coletivo, das, das minhas irmãs drag, coisa que eu tenho hoje. Né? Então, assim, eu fui completamente obcecada e foi assim, um passei na Disney, mas extremamente capitalista, né, porque assim, você dá dois passos, você quer falar com qualquer pessoa, né, gente, você compra um broche, você tem que comprar uma camiseta, comprar uma caneca, né, então sem, sem isso você não fala com ninguém, né, assim, então é, tem, tem essa experiência da con que ela é extremamente, você tem que estar preparado financeiramente pra isso, né, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito, muito incrível, né, porque não só eu tive a oportunidade de conhecer muitas queens que eu sempre fui extremamente apaixonado né? gente, imagina, eu assisto Drag Race desde a época que passava na VH1 como RuPaul e a Corrida das Loucas né, então pra mim realmente ir pra Drag Con era uma foi uma experiência de, de fã mesmo isso, foi não com o Rafa, tem que saber tudo? se não um rola um ah, autógrafo não rola? não rola, assim, você pode tem os estandes né, na, na DragCon, né, então Bom, assim, se você quiser tirar foto no estande com a pessoa coisa e tal. que ela tentou, né? Porque olha a propriedade que ela tá respondendo, né? Sabe por quê? Porque eu consegui tirar foto com algumas fora do estande né? Na verdade, foi com uma só, que foi a Sasha Velour. Peguei ela na hora que ela tava indo embora ela foi muito simpática, maravilhosa. Topou super tirar foto comigo de graça. É. Bicho, eu me perdi no que eu tava falando. Eu, o podcast vai ser editado, né? Vai. Aquela... <risos> Porque eu sou uma pisciana muito louca e eu esqueci, perdi a minha linha de raciocínio. Ah, lembrei. O boquete? Do boquete, isso. E porra, a draga, caralho, perdi o fio da meada de novo. <risos> caralho.
3: <risos> a draga vai lá e termina de atrapalhar. Ai, me
2: a gravação era é para ter uma hora e meia, vai ter duas horas. Só eu só tentando recapitular minhas frases. Porra, onde é que eu tava? Ah, tá, muito lembrei. Porra. É, é edita. Ah, mas depois você picota, assim. Eu sei que esse podcast vai ah, em 2024, né? Sim, mas aí você é picota. Ai, ah, amiga, pior que vai. Tô esperando, a uns tem, ó, que eu assisti a gravação. É... Então, assim, foi muito legal porque eu conheci, eu consegui ter uma experiência realmente de fã e de conhecer muita gente que eu admirava e que foram muito legais e simpáticas comigo, diferente da Trixie. Sim. <risos> né tipo por Eureka cara a Eureka a Bob assim a Bob né a Traci ela é minha principal referência estética né mas assim de comportamento personalidade assim a minha drag favorita de drag race é a Bob né então assim quando eu tive a oportunidade de conhecer a Bob que a gente ficou conversando eu fiquei juro uns 10 minutos batendo papo o papo com a Bob dentro do stand dela ajudando ela a colar unha Sabe, do tipo. Ela, ela reclamando, ela falou: Caralho, toda hora de escola, porra da minha unha, que não sei o quê. Gente, desculpa, eu falo muito palavrão, também se eu estiver falando de Mar põe uns pis aí depois no, no, no negócio da edição aí. É, aí a gente ficou conversando, assim, sabe? Ela fazendo uma piadinha. Aí tinha uma gente feia passando na frente do stand, ela começou a falar mal, cochichando assim pra mim. Então, assim, foi uma experiência muito incrível. Né? Fora essa oportunidade que eu tive, que acho que foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Que foi de ter sido entrevistada pela RuPaul e a Michelle Vissage e a Cat Nadine. Que Cat Nadine, pra quem talvez não conheça, tem é a referência: é a irmã Mary no, no filme Ox Pox, Abracadabra. Ela é a, a sister Mary Anderson, né, também de outros filmes, de Mudança de Hábito, por aí vai. E, cara, aquilo foi muito bizarro, foi muito louco, porque eu tava na plateia, era, era o último dia de Drag com, né? e a RuPaul resolveu gravar um episódio do podcast dela com a Michelle Vissage o de the Tea, é, ao vivo. E aí ela tava chamando o povo da plateia pra participar. Ela ia chamar só três pessoas, que foi o que ela disse que ia, que ia fazer. Aí quando chegou na hora da terceira, né, e eu assim, né, eu me sacudindo desde lá do fundo, né, que eu fiquei longe pra um caceta, né. E eu tava com uma ponteira do Brasil. <risos> né, brasileira, né, onde vai, né. É um que mundo... é na época, né, Felícia? Ah, Amigo, pior que, olha, pior que tinham as manifestações já, né, só que assim, no fora do contexto do Brasil, a a bandeira do Brasil era legal, né? Aqui que tá o uhum. O, né? Camise, camisa da CBF, essas coisas, tá tudo errado. Aí eu assim, né? Lá no fundo você assim, sacudiu a minha bandeira do Brasil, né? E aí rolou exatamente o que você falou, Rupaul. Gente, esse menino, ele tá carregando essa bandeira desde o primeiro dia da DragCon e era uma verdade. Eu fiquei me perguntando como é que essa velha viu isso. Eu vou chamar ele pra ver aqui, pra gente conversar. E foi, gente, tá lá. O episódio aí foi muito, foi muito legal. Porque a gente conseguiu, acho que foi o, até entre entrevista mais longa, assim, da, da DragCon porque eles a, a, a RuPaul tentou me cortar no início, né, da entrevista, né porque...
0: Sem sucesso, sem é feliz, sem sucesso. foi uma aula em como dirigir uma entrevista, porque Feliz não se deixou cortar por nada e vou RuPaul chega a ter que cortar na cara dura, depois de uns 5, 10 minutos, fica
1: maravilhoso <risos>
2: <risos> Gente, ela tentou me xoxar, só acha que eu fui de tão longe, peguei um avião, consegui fazer uma bicha me notar pra ela me cortar na primeira pergunta. Nunca, jamais, mas foi maravilhoso. Fui de boia para lá, né? Porra, fui no, no, no... ali no porta-luvas da Sol novela América, entendeu? Atravessando a fronteira com o México. Então acho que ia chegar lá e me deixar vencer por um corte, <risos> então, entendeu? não conhece essas refs, mas tudo bem. Depois é, é a aba não entendeu porra nenhuma só a novela América. <risos> Mas, a minha, é uma, depois depois tu dá um Google aí que ou depois quando eu acabar pode deixar. Pode conta. deixar.
0: E é, eu acho também sobre agora você falando também que você comentou mais cedo né, sobre Instagram ter dado um desânimo agora em pandemia etc. Mas eu acho que para mim o, o drag foi meio doido porque parece um Instagram ao vivo. Ah, Sabe, parece que parece que você entrou fisicamente no Instagram, porque primeiro você vê entre as as barracas né de cada uma das legs você vê a questão de seguidores fisicamente né então você vê Trixie 200 pessoas fazendo fila talvez é. Manila 20 pessoas fazendo fila se vê os preços que são diferentes e tem uma fileira de pessoas que agora estão indo para a né, numa sexta temporada com ninguém lá e, tipo, é muito tá. doido a gente perceber... Ver aquilo na pele, né? De certa maneira. Perceber como, talvez, uh, viés de, tipo... A gente vê racismo acontecendo ali, sabe? Quem é favorecido ou não, sabe? Tem tantas raízes maravilhosas pretas ali que ficam, tipo, sem ninguém. Eu vi... Uh, várias depois do, do ano que eu tava lá pessoas questionando isso, né sobre como que essa dinâmica funcionava quem que estava sendo favorecido está ali, que as rainhas mais famosas ganhavam um espaço lá foram convidadas a apresentar e cobram, e quem tem que pagar, apostar ali não tem retorno uh, então traz algumas dessas dinâmicas da nossa cena drag também à tona tipo de uma maneira muito, igual você falou, né táctil, e também é, é eu fui montado alguns dos dias é, acho que foi só uma que eu fui montado e também por que, que a gente tá indo montado, né? Às vezes é só para se divertir, às vezes é tipo se arriscar, ver quem nota a gente bem que seja de papel tem um papo com alguém mas também estando ali montado também você sente meu, no Instagram ao vivo, sabe? questão de ser notado, não ser anotado, todos esses noias, toda essa, essa dinâmica de valorização é, é muito mais visceral é, por, por isso que para mim foi muito doido eu, eu amei ter a oportunidade de está ali e ver com meus olhos mas não sei se era necessariamente um ambiente super Vibes não, assim. não
2: pelo contrário é, é exatamente é é muito, é muito louco acho que você descreveu perfeitamente amiga assim é literalmente o um Instagram vivo e você consegue ver isso de uma maneira assim é muito claro você vê pela é, nossa amiga você descreveu perfeitamente porque você vê a, o tamanho da fila que é para uma determinada Queen que é para outra né quem quem está sendo aclamada os, um, as palestras que tem né, né quais são quais são as flopadas, acho que, que ninguém acaba indo, e se você fizer uma análise muito, né, se você tentar puxar a raiz do problema, você começa a entender muito do porquê, né, que as pessoas não estão indo, e, e várias, várias dessas situações envolvem racismo, né, xenofobia, as queens latinas também, né, elas não, uhum. não, não, não são tão populares. Cara, eu vou dar um exemplo muito claro, assim, a Jara Sofia, a Jara Sofia, quando eu fui na DragCon, eu tirei uma foto com ela por 5 dólares, e não tinha ninguém no, no, no stand da Jara Sofia enquanto eu fiquei enlouquecido, porque eu sou apaixonado pela Jara Sofia, entendeu? Tipo, porra, uma drag que fez uma puta de uma história fodida no Drag Race, entendeu? Na terceira temporada, no All Stars entendeu? E voltou agora, tudo bem, na época, né, nem se imaginava que ela voltaria pra um All Star 6, né? Mas, assim, uma puta drag, assim com, cara, talentosíssima eu tirei uma foto com ela por 5 dólares num stand que nem era dela ela tava num stand de... Da, dos leques da, da Fitboy né, sabe, como, como convidada e aí você olha e você fala, cara é, é foda, é muito isso mesmo, é difícil, é difícil assim, eu, acho que pra elas, assim, principalmente tem que ter muito culhão e um psicológico muito bom e um psicológico muito bom, e assim, dá pra ver que isso afeta elas, Que a Jara é, particularmente, ela não é, visivelmente, ela não estava bem, né, então isso realmente também com certeza afeta, afeta muito elas diretamente, né assim, eu é, acho que... É que foi...
0: eu fiquei muito triste, porque também acho que você vê esse lado humano, né quando, eu, eu, eu lembro muito de desfilar por esse corredor que foi o último da direita, que é dos flopados, vamos dizer assim uh -huh. a sensação uh -huh. foi essa e tipo, você enxerga que, tipo, gente no, no final do dia são seres, seres humanos e tipo e para tantas pessoas são idealizadas e, e como você bem falou, né e é triste ver elas colocá-las numa situação que deixa elas sentirem tal esposa e tal dev devalorizadas. É. É, é, é foda. É foda, Mas... é muito difícil, hein?
2: E aí, é. cara, e drag é muito ego, né? Então, assim, acho que isso, principalmente quando fica assim tão, tão visível, acho que isso machuca demais. Há é, situações muito menores que acontecem com a gente aqui no Brasil, né? A gente que não tem talvez essa exposição delas e tal. A gente a gente já fica na né? com um o ego meio machucado, meio ferido, né? E você, Mas, é. você, você,
1: você feliz se considera uma drag puta ou uma puta drag?
2: Eu me considero uma puta drag puta.
0: O melhor dos
2: dois mundos. <risos> o melhor dos dois Exatamente. mundos. E feliz caramba.
0: Sim, eu queria, porque a Trixie, por exemplo, obviamente não é por longe uma das flopadas, né? A gente sabe disso, não, a gente sabe inclusive é. que ela tem um fanbase muito doida. Ah,
2: eu fiquei seis horas numa fila, né? Eu ficava com esse meu amigo Rafa, a gente foi ótimo que a gente foi em dupla, porque a gente revezava na fila. Enquanto um ficava na fila, o outro ia, fazia o que queria, tirava foto com não sei quem, gente. voltava, pro outro sair, poder tirar foto com quem queria, comprar, olhar os stands ah, espertas. É, é assim, já tem um, como, como que é
0: lidar com a fanbase da Trixie e com todas as expectativas que elas têm e que imagino elas acabam projetando pelo menos né, a gente falando sobre os fãs brasileiros né, que te seguem, te conhecem esbarrem com você numa festa sem necessariamente conhecer quem é feliz primeiro uh, como que é lidar com isso?
2: Olha, quem estava esperando uma resposta de, ai, ah, é difícil, gente, vai se decepcionar. Porque, felizmente, é, eu, os fãs da Trixie já me deram muita coisa, já consegui, conquistei, Acho que eu conquistei muita coisa legal no um espaço de tempo muito curto, muito por causa dos fãs da Trixie, assim, de uma certa forma. É, amiga, eu ganhei votação, assim, de, por exemplo, na, na falecida festa Catwalk, né, também, quem é geração Z também provavelmente não vai nem lembrar, que existia uma festa chamada Catwalk, muito menos de uma Bubu Lounge. É, tinha, tinha um desfile, e aí quem ficava como finalista do desfile depois entrava numa votação online né, para poder performar na festa, ganhar cachê né, coisa e tal, isso é a atração principal da, da, da festa naquela noite cara, eu ganhei, foi a maior votinha, né, na época, né depois eu, eu fui batida em outras votações por quantidade de pessoas mas na época foi a maior votação da história da Catwalk, por causa de fãs da Trixie foram seus foram indianos adi... do Instagram? Foram... Ah, amiga, eu Boa peguei porra. os fãs indianos <risos> ai meu bem, eu fui lá <risos> e eu corri atrás dos fãs da Trixie e da Kátia pra votar e eu ganhei, eu tive quase mil e blau votos, assim, sabe, isso não, nunca tinha acontecido, sabe, na história da, da, da Catwalk, então, e fora o reconhecimento, assim, com nas festas que eu vou, na festa Priscila, na Nights né, assim, então, é, é... Eles, eles são muito, muito carinhosos comigo e entendem muito realmente como uma homenagem, sabe, eu não, eu não tenho não tenho, assim, nem, nem comentários, sabe, eu, tipo, em em grupo de Facebook falando mal de mim, assim, se tem tá também no caso Mas dele, é... eu não de boa <risos>
0: depois a gente vou te um adiciona comentário...
2: <risos> vou fazer um comentário disso que você
1: tá falando é porque você faz uma persona bastante específica, né, você tem a intenção imagino que seja né, de, de emular Emular a maquiagem da Trix, né? Então naturalmente <risos> A sua relação com as comparações Ela seria diferente O que acontece muitas vezes aí Vou deixar aqui o alerta Para os fãs de Drag Race É que Às vezes rolam umas comparações Bem escrotas É Por exemplo é, ah, Nossa, você parece a, a Ginger Ming Tipo, não pareço nada com a Ginger Ming Eu tenho 1,80m A Ginger Ming tem 1,60m sabe, não tem nada a ver com ela mas só porque eu sou gorda alguém me chama de Ginger Mind né, isso, isso me deixa muito puto, assim, isso me deixa muito puta, mas foi só um desabafo.
2: Amiga, drag, é outras drags, assim, cara, tem uma, uma amiga nossa, a Avante, que o povo chama ela de Neon Smalls, assim, só porque ela é alta e preta, entendeu? Do tipo, e a, a estética dela não tem nada a ver com a Neon Smalls, entendeu? Sabe? Então, assim, o povo realmente é muito reducionista nas comparações. Eu acho que, talvez, é, não intencionalmente, eu fui um um pouco mais... Eu fui um pouco mais safa nessa história, assim, né? Eu realmente eu me poupei desse trabalho porque eu realmente... Gente, a minha estética é igual da Trixie. Entendeu? Na verdade nem a mais né? Porque ela mudou a maquiagem dela e eu, eu gosto então. da maquiagem antiga e eu não vou atualizar. Então, assim, é bom que agora já vai virar minha. Entendeu? É. uso o capião da imagem. Ah,
0: sabe? Isso eu queria perguntar, porque, né? Cada drag... Sabe o que é, que é uso capião, lá? Não. É só falei você, <risos> mas para continuar.
1: O <risos> que você que acha, que usa o capião, Aba.
0: Que é essa é essa
1: explica Que Explica, o Que é uso Que é uso campeão, mas usar uso gays. é tenta usar estereótipos gays.
3: é assim, Aba, tem uma bunda... Que não é de ninguém. Uhum. Que, que tem um dono, mas não tá
2: sendo usada,
3: entendeu? Não tá sendo usada, entendeu? Não está tendo uma razão social até. de existir aquela bunda. Alguém vai lá, explora, ocupa aquela bunda <risos> e se torna o dono da bunda, entendeu? <risos> até, olha, até teve a. Acho ah, Se manifestou.
2: Eu vou A fez... TV até se manifestou. Ah
1: dizer para os ouvintes é que a você. minha bunda está disponível para uso capião. <risos> e
0: caralho! Felicia, ah. eu estava,
2: estava então é dizendo
0: que, obviamente, cada drag é um, um personagem vivo, né? vive evoluindo, e a Trixie também não é diferente nisso, ela vai mudando um pouco os décadas de, que ela está usando de referência, vai brincando com a maquiagem também, e eu já conheço, já conversamos um pouco sobre isso, que você também prefere manter a linha antiga. Ah, como que é esse processo, então, agora, que vocês estão... Você diver, está divergindo, de certa maneira, de, dessa referência principal que você tem e em relação a se apropriar mais da é Eflish, né? Porque por mais que o rosto seja uma impressão dela, o xerox da, da Trixie, o Era, Ainda é você vivendo ali dentro, né? Ainda Sim. é Felicia que vem através daquela máscara. Então, nunca foi, nunca será bem a mesma coisa. Então, é como exatamente. que é seu entendimento do que é feliz hoje? Sendo que é muito longe de um simples cópia da Trixie.
2: É muito louco você falar isso, Aba. Porque, justamente, né? apesar de eu ter me apropriado indevidamente de uma estética e ter, feito, e ter feito ela pra mim né, não, é exatamente isso, não, não, é, não é o rosto da Trixie eu não pareço com a Trixie desmontada entendeu, então assim é a, é a minha bochecha, é o meu queixo duplo que tá ali é o meu, é o meu, meu olho, as minhas bolsinhas embaixo do olho que estão ali é a minha testa gigantesca que tá ali, entendeu então assim, apesar de ter a mesma base criativa né, a a, a tela é muito diferente. Fora que eu não tento, né, ser um, um personagem da Tricks, eu não tento ser uma caricatura da Trix, né. Na verdade, eu, eu, eu sou eu, né, eu tenho, a minha, eu tenho a minha personalidade, né. A Felícia, ela é, na verdade, até um, só um maximizador de quem o Caio é, né. Então, tudo isso sempre me ajudou a distanciar também, de certa forma, da Tricks, desde o dia que a Felícia nasceu, né. E esteticamente, né, te, a gente já tem algumas diferenças referências de, de, de escolhas mesmo, né? A Trixie, ela vai muito nesse caminho dos anos 60, não é a minha vibe, né? A gente tem, a gente bebe de referências do country muito próximas, sim, né? Porque também gosto muito da estética da franja, da estética da bota cowboy, né? Mas eu adapto tudo isso ao que eu quero, ao que eu gosto, ao meu bolso, né? Principalmente, que o meu bolso é bem diferente do da Trixie, né? Então... Então, assim, eu, é muito louco, porque eu acho que eu sirvo como uma referência para as pessoas olharem e saberem de quem eu tô falando pela minha cara, só que a assinatura final é minha. Entendeu? Isso eu faço muita questão de deixar bem claro, assim, do tipo, sim, Felícia Bates Matel, a origem é a mesma, a cara é a mesma, mas a assinatura final do que vocês vão ver, do que vocês vão interagir, não é uma caricatura de ninguém. É o Caio que está por trás da Felícia.
0: Uhum, ótimo. Uh, Rômulo, Draga, mais uma pergunta profunda para essa parte? Eu estava
3: curioso para saber isso que foi perguntado agora. Porque sempre as pessoas querem arranjar um, uma drag próxima em RuPaul. Mesmo quando a drag já existe aqui no Brasil há 52 milhões de anos e acabou de sair uma temporada nova de RuPaul, as pessoas querem comparar com alguém de lá. Acho que a Felícia, ela... Eu não tinha pensado isso que a, dra que a Draga falou... Que ela escapou, né? Porque ela já fez a cara da Trix, então assim... Eu ela poupei não tem... o
2: trabalho das pessoas de ficarem dizendo com quem eu me pareço. Eu já disse pra elas, entendeu? Não, não, não... não precisa fazer piadinha, tentar adivinhar. Ah, você parece que eu for... hum, Tipo, um tra... Eu te poupei o seu trabalho. Mas apesar
3: de saber que você é você, que eu te conheço, e ela é ela, em algum momento a Trixie já trombou com a Felícia, Felícia mesmo? E ela falou alguma coisa? Qual foi a reação dela, virtualmente?
2: É, deixou então, todo Ah, isso, isso é legal, isso é bem legal. É, no, no começo eu buscava um pouco mais dessa, de certa forma, dessa aprovação, assim, da, da Trixie, e isso me deixou muito feliz durante um bom tempo, porque várias vezes eu... Eu sempre, eu sempre postava alguma foto em, no Twitter no Instagram, e eu sempre marcava ela, e algumas boas vezes eu consegui um like dela nunca consegui, nunca tirei nada mais do que um like, mas pra Trixie eu já sei que isso é muito <risos> porque a bicha é, di é difícil, tá e ela chocha todo mundo que tenta fazer a maquiagem dela né? é, é, a bicha não é fácil inclusive tem um vídeo dela no canal, dela só chochando maquiagem, que a pessoas tentaram fazer iguais a ela, assim. Ah, é, não, achando não, se divertindo, assim, coisa e tal. e ela sempre fala, gente, se vai fazer, faça um bem feito. É sempre é sempre que ela acaba falando. Então, assim, esses likes dela foram alguns. E, então, assim, eu acho que, eu, eu acho que ela sabe da existência, porque, né, eu sei, hoje, as boas primeiras fotos do meu Instagram, eu marcava ela, hoje em dia eu não marco mais, justamente porque eu acho que é um processo natural esse, né, de, de não ter mais essa necessidade de, de uma não, nem de uma aprovação foi tão umbilical, né é exatamente matar a norma Bates entendeu Exato. deixar o Norman vir de vez eu tava vendo é. seu
3: Insta e você até postou uma zoação que fizeram com você assim tipo um deboche de si mesma um gringo falou é, essa Felícia Bates Mattel parece a tia louca da Trix é. tipo é. É. você
2: repostou ele falou <risos> Eu amei Ai. porque eu achei assim, ó. Uma, a melhor definição. Assim. Uhum. É muito bom. É muito bom. Eu acho que o negócio é esse também, né? Gente, o drag não dá pra levar a sério, né? Tu tem, tem que rir da tua própria cara, né? drag que se leva muito a sério não tá, não tá fazendo drag direito.
0: Amém. Sim. E você falou sobre não precisar mais validação. E, tipo, é, essas palavras, obviamente, remetem ao mundo de terapia. Então, eu acho que chegamos no momento de te. Te colocar a pergunta mais chave de todas. Drag é terapia?
2: <risos> Ai, ah, eu amo essa pergunta. E deixa eu ver. Assim, o que, que acontece? Drag é terapia. Drag é terapia. Principalmente porque drag é algo muito caro pra não te fazer bem, é muito estressante pra você tentar dar continuidade numa coisa que não te faça bem, então assim, eu acho que qualquer coisa que te faça bem é terapêutico, né, e eu acho que a drag tem muito a ver com isso, porque gente vamos ser honestos, né os quatro que estão aqui se montam, se montaram, Rômulo menos, se montou algumas vezes cara, sabe quanto é? Cansativo estressante, né dolorido, né, gente, drag drag é dor, né, as pessoas precisam começar a falar sobre isso, né, cara é, independente, por mais, por mais livre que seja a sua drag, né, de você não usar algum, alguns itens como grampo na cabeça para segurar a peruca ou, ou espartilho qualquer coisa desse tipo é, né, você tá colocando em você acessórios que não são naturais do seu corpo, em algum momento aquilo vai te incomodar, nem que seja o cílio colado no, no, no seu olho né, então assim, drag é um negócio muito caro, desgastante é, dolorido, para não te fazer bem, né, então assim no final o processo é muito legal é muito legal, apesar de tudo isso que eu falei aqui é muito legal, né a experiência de você sair de sua casa montada, né, a experiência de você interagir com as pessoas, né a experiência, cara, que é você subir num palco, e até mesmo quem não faz nada disso, drag de banheiro as famosas drags do banheiro, assim, né que se, se montam só pra fazer foto foto pra tirar no espelho e atualizar um Instagram, que seja, aquela pessoa tá fazendo aquilo porque aquilo de certa forma não faz bem pra ela né? Então drag é extremamente terapêutico sim E se drag não tá te fazendo bem Cara, não faça Porque não vale a pena né? Então assim, no mínimo O que a drag tem que te entregar É fazer você se sentir bem No final, quando você passar o demaquilante E você tirar aquela base pesadíssima da sua cara O mínimo que você pode fazer É estar se sentindo bem E como fez bem para você? Cara, a drag me fez muito bem é, por algumas coisas, assim, né? Me ajudou a extravasar uma criatividade que eu não conseguia. É, que eu não tinha meios de extravasar, né? Então... Então, por exemplo, a drag me permitiu usar looks que eu queria, que talvez como como boy eu não me senti eu não me senti confortável de usar. Eu sei, tem muita gente que se sente bem confortável de, né, de fazer drag no dia a dia, assim, quase. Eu não, eu, eu não tinha. E a drag ela me permitiu, me deu essas possibilidades de experimentar a minha criatividade né, eu sou uma pessoa que a minha voz é horrorosa, eu não canto, né, mas eu sou completamente apaixonada por palco, sou absolutamente fissurada por é palco eu, assim, eu, e eu sou, sou uma atriz.
0: Sua voz, eu amo sua voz eu, é, eu
3: bem, não... é icônica eu quis falar do dia que eu te conheci porque eu não esperava essa voz pra você entendeu, quando você tinha tipo, que de longe a sua gente... voz é icônica
2: é é, pode ser falando, gente, mas olha, eu vou te falar, cantando não é legal, tá? <risos> Já vou deixando esse recado aqui. Não, é, reality de drag cantando não é pra mim, tá? Me chamem pra outros, outros realities. Porque, gente, eu sou uma desgraça cantando, mas eu sou completamente apaixonada pro palco. Sou uma dançarina meia boca, entendeu? sou uma atriz, meia boca só que com o drag parece que, que essas coisas eu, eu, eu não preciso tanto ter essa, esse talento tão exacerbado para poder conseguir subir num palco e me, me satisfazer, né, o drag ele me ajuda muito com isso, assim sabe, de poder durante um ralê uma balada subir num palco, dançar do meu jeito, porque a dança que eu tô fazendo ali, ela pode ser até ridicularizada, mas é com drag então assim, drag é para ser ridículo o drag é para você debochar de algo, de alguma coisa. Então assim, drag me fez muito bem de permitir que eu me divertisse de formas que eu não conseguia só só de boy, sabe? Então, então essa é a principal maneira assim que, eu, que o drag me ajudou com a é terapêutico e de principalmente arrumar outros meios para eu extravasar a minha criatividade, né? Sendo meu na decisão do look, na decisão da peruca, a cor, da maquiagem, qual cor eu vou fazer na sombra, Sombra, sabe? Tudo isso, tudo isso é um processo criativo que me faz muito bem, que eu gosto muito, assim. Dá para perceber. Então, drag é uma eu... excelente terapia para mim. Observando
3: você na festa, isso eu estendo para Aba e para Draga. Vocês três são muito espírito da festa. Vocês sabem se divertir, gente. Olha, um dia todo ser humano merecia sair com essas três. <risos> né? A festa.
2: Gente, eu Mas me, me de
1: antes.
2: É.
3: De ah, sim, nada a gente, faça
2: o seguro de vida e beba e vem com a gente. É, tá Porque, beba olha, água
0: antes de vir.
2: É, isso é importante. Eu me divirto demais, montada, gente. Tanto é assim, eu não, não me importo com nada, sabe? O mundo tá se acabando lá fora, gente. Juro, são oito, seis, sete horas de festa, assim, que, cara, para mim valem o mundo. Eu me divirto demais. Demais, 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 demais. E eu acho que Uma
0: coisa a parte, que você... a parte de questão é ver todo mundo desfeito no final também. Tipo, eu amo essa parte também. De ver todo mundo <risos>
2: mancando para a casa no final. Segurando as paredes é. da boate vai embora. Esse Sim. é o maior sinal de que a drag se divertiu. Ela toda desmontada. O cílio na bochecha, a peruca no meio, no meio da cabeça já. Tudo descolado, maquiagem toda borrada, as drag que beijam montada, entendeu? Aí você vê que a bicha se divertiu de verdade, assim, sabe? É isso. É isso. O que você é vai falar, Draguinha? Aí. É isso não, aí, tô não tô tá tô nada bem, boa. entendeu? Volta a boate, chega a pandemia, a gente vai vacinar, caralho, pra eu poder voltar pra boate.
1: Uma... Uma coisa que você falou interessante é que o bom de ser mulher e fazer drag é que muitas vezes você pode usar a sua roupa mesmo, só por uma peruca. Ninguém percebe. Então, porque eu já sou uma pessoa exótica no dia a dia sem me montar. Então várias vezes eu fui pro trabalho com a peruca na bolsa Aí a única coisa que eu fiz foi no banheiro fazer a maquiagem de drag, pau peru, e foi com a mesma roupa que eu trabalhei, dinheiro.
2: Então, meninas, se montem, vale a pena. Se e economizam também. Vale a pena. E... Se montem, cuidem bem da pele de vocês, tá? Porque a maquiagem é o óbvio, ela acaba com a pele da gente e ninguém fala direito isso, hein? Já tô dando esse recado aqui. Felícia, chegou a hora mais
1: tensa do podcast. Pariu. Chegou a hora do momento mais aguardado pelos nossos ouvintes. Felícia, tudo que você disser agora pode te cancelar no futuro. Porra. Então, nos
2: responda. Drag, pode tudo? Não, amiga. Ninguém pode tudo. Não pode mesmo... Por quê? Tá, eu, tô, eu não quero, não quero parecer escroto aqui não, falando que, que ninguém pode tudo não. Mas eu acho que, com, principalmente com o processo da drag, é porque assim, drag pra mim é um processo questionador. Né? Então, assim, a drag ela tá, ela nasceu como uma maneira de você questionar diversas coisas na, na, na estrutura hierárquica da sociedade por aí vai. E quando né, as pessoas elas se sentem muito livres para fazer, poder fazer o que quiserem com a drag, muitas vezes elas podem ser ofensivas. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Porque a drag, principalmente como uma forma de arte, eu acho que... A, a arte ela precisa passar um recado questionador para o opressor. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com a mensagem que você está passando em geral para as pessoas que podem ferir quem está na outra ponta. Né? Então, assim, às vezes, pessoas que se apropriam né, de uma dor que não é sua para poder só fazer uma performance e sair de, 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 de gatinha no meio do, do, do negócio. Né? Homem-se se apropriando de dores de pessoas trans para poder fazer performance. Performance, é, pessoas brancas se apropriando de dores de pessoas pretas para poder fazer performance. Então, isso tudo para mim já mostra, e isso todo todo, estou dando exemplos aqui é, que já aconteceram com drags. Né? Então, quando você me faz essa pergunta se drag pode tudo, eu te digo que não. Eu te digo que não. Porque a mensagem que está tá sendo passada através de, de alguns desses exemplos que, que eu te trouxe está machucando quem está numa ponta que já é muito dolorizada tá machucando uma galera que já toma muita porrada no dia a dia, então que não precisa, né, num momento de descontração ou num momento que tá ali numa boate ter aquela mensagem sendo reforçada na cabeça dela, né, você quer fazer uma arte transformadora, questionadora, cara, joga a bomba pro opressor e não pro oprimido, tá, pra mim é muito, muito esse o recado, assim, sabe questione quem tá na estrutura de poder e não quem tá na base da pirâmide sabe, então acho que com isso não, não dá pra você fazer tudo não dá pra você ser, usar a drag como um aval para você poder fazer o que você quiser, sabe? Eu acho que a gente precisa ter, ter, ter consciência do que tá sendo feito né? porque também não dá pra esquecer que, é, que a drag ali, ela é um microfone e aí você tem que entender o que, que você quer amplificar nesse microfone né? qual é a mensagem que você quer passar tá? então, definitivamente pra mim drag não pode tudo e quem achar que pode tudo, o bicho vai ter que aguentar a consequência. Porque a porrada vem e ela é foda, tá? A não ser que você seja homem, branco, cis aí não acontece nada com você, tá? Então, <risos> mentira, a gente quer muito que aconteça assim, porque as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas escrotidões delas. Ipes, eu rolei, hein? E nas três, das próximas
1: eleições temos do Partido das
2: Transformistas
1: Unidas Felícia Bates Macel concorrendo ao governo do estado de São
2: Paulo uhum. Ai, eu quero ser secretária de cultura do Boulos ano uhum. que vem, me chama Boulos, se você escuta esse podcast me arroba é Alô
0: <risos> E antes dos nossos diagnósticos finais, eu ouvi dizer que o Romo tem mais duas perguntas. Romulo. Duas as curiosidades que me saltaram aqui. Você que veio lá
3: de Bangu, queria saber se você <risos> Ai, já <risos> no Rio de Janeiro, na cena do Rio montada. Como foi, se você já teve essa experiência. E a sua família, como ela se relaciona com a Felícia, se eles sabem, se eles gostam, etc, etc, etc. Porque eu sei que você tem uma comunidade muito grande ao seu redor aqui em São Paulo, que eu também tô inserido nela, mas como é lá no Rio?
2: Gente, eu sou, assim, meu único vínculo com a cidade do Rio de Janeiro é a minha família que tá lá. Eu sou uma ovelha desgarradíssima, assim, eu não sou, não sou aqueles cariocas super orgulhosos, assim, sabe? Então, o que acontece? Eu, quando eu vou pro Rio, eu vou literalmente para dar um beijo na minha família e volto correndo para São Paulo, né? Então, assim, nunca sair montada no Rio de Janeiro, é, acho que seria uma experiência muito doida, porque eu tenho vários traumas com o Rio de Janeiro traumas de infância, traumas de, de juventude, então seria esquisito, né, acho que seria talvez uma experiência terapêutica de quebra de traumas pra mim, sair montada no Rio de Janeiro vou anotar isso daí aventura, uma
3: drag aventurada.
2: porra, ia ser a drag ventura. É, ia ser a drag é. aventura, ia ser maluca eu ia precisar, vou precisar de duas terapeutas comigo, e uma psiquiatra, e um amigo porque olha, vai ser, vai ser babado, vai ser babado, vai ser é. eu eu tenho, eu tenho um plano, você está convidada então, da gente fazer
1: um rolê diagnóstico para gravar o podcast. No Rio de Janeiro. Ai, então a gente já tem é, uma, uma parada aí. A gente já tem uma parada para para visitar pelo é Rio de Janeiro que é de volta pra minha casa o Gugu morreu, volta... mas a gente assume o quadro
2: <risos> de volta pra minha melicinha, e ao mesmo tempo é muito doido, porque as minhas, a, as minhas duas principais referências às drags brasileiras são duas drags cariocas né que formaram assim a minha juventude LGBT no Rio assim, que é a, a Suzy Brasil e a Rose Rose Bombom, falecida Rose Bombom Maravilhosa gente como, como como ria com arroz e bombom num palco né então assim. Seria uma experiência maluca, diria assim, seria seria uma experiência legal, eu acho, eu acho que no final dela é tudo certo, ou não, pode dar tudo errado como drag, mas não, nunca saí montada, essa resposta aí gigantesca pra falar que não, amigo. eu nunca saí montada no Rio de Janeiro <risos> e a outra pergunta era com relação à minha família, né? Isso Ai gente, aí foi uma segunda vez, né, pra sair do armário, né caraca, quando você começa a fazer drag, né então assim, foi a minha segunda saída do armário Ela foi totalmente sem querer Tava minha tia aqui em casa Tava me montando pra ir pra Rebobinites Olha só né? Pois é, Rebobinites na minha vida drag Na história da minha vida drag Aí o que que aconteceu? Eu pronta, montada, virei assim pra minha tia Assim, eu falei, ah, bate uma foto Manda pro meu pai, zoando Eu falando zoando, assim, né, do tipo, na ironia O que que minha tia fez? Bateu uma foto E manda pro meu pai, achando que eu tava falando sério <risos> Nossa. Caralho, aí quando, aí quando. Isso assim, ela não me falou que ela fez isso, né? Só no dia seguinte, quando eu voltei, cheguei, né? bêbada sei assim, lá, acordei. doidão, né? De ressaca. No dia seguinte, ela. Caraca, ca, 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 teu pai riu muito. Disse que você sempre foi um artista. Eu falei, meu pai riu muito do que? ela falou, de você, montada, de Felícia. Aí eu, caralho, na hora assim, juro, assim, ó, meu, meu, meu coração <risos> me parou no cu. Porque eu falei assim, eu falei, você mandou pro, pro meu pai? Ela falou, não era pra mandar, não? Eu falei, não! Vou, caralho, você não falou que era pra mandar? Eu Falei, caralho Assim, só que meu pai foi Meu pai, do mesmo jeito, que nem da primeira vez que eu me assumi Meu pai foi super de boa Meu pai, meu pai foi, Deu uma fez a louca lá e falou Ai, você foi um grande artista, meu filho Que não sei o que, bababá, tadinho E minha mãe não Minha mãe, na mesma hora, no dia seguinte, já pegou o telefone Cara, que história é essa que tu tá se vestindo de mulher? Aí, saindo de casa assim Eu falei, mãe, é drag Que não sei o que, não sei o que lá falei, Ah, não sei não, hein, não sei não Aí, ele tipo, ficou mas hoje tá tudo bem. Tem uma foto minha ali, ó, montada de feliz. Você fica aqui em casa, eles vêm. Minha mãe hoje em dia dá risada. Minha sobrinha é apaixonada. Minha sobrinha de 9 anos. Ela é apaixonada. Inclusive, ela vê a Trix na TV. Ela acha que sou eu. E eu não desminto porque né, não vou quebrar o sonho da criança. Deixa ela achar que o Dindinho é famoso. Que o Dindinho tá na TV. né, Deixa que deixa ela já vai ter muita decepção na vida dela. não sei o que eu vou contribuir com mais essa não. E minha irmã, que nem nesse. fala.
3: <risos> Alçado, né? Fala inglês perfeitamente.
2: É, exatamente, entendeu? É assim, então assim, deixa ela, deixa ela lá acreditando. E minha irmã, que não precisa nem falar, minha irmã é completamente apaixonada e sempre deu tudo certo de, tanto na primeira saída do armário quanto na segunda saída do armário. Minha mãe foi a única que deu um, um beozinho aí, mas também já passou, né? Vai fazer o quê gente? Aí, ó, a maricona dessa de 34 anos já a mãe vai querer dizer o que, 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 que vai fazer, o que, que não vai fazer da vida? É um tempo, né? Uhum.
0: E Draga, então, está pronto para diagnosticar Felicia bates papel?
1: Estou prontíssima. Então vai. Bom, o caso da felícia, eu acho que é um dos casos mais complexos que nós já tivemos aqui no dragnóstico. Cadê meu óculos? E até pôr meu óculos aqui. É... Porque nos remete, né? Não só a uma questão edípica, mas a uma questão psicótica. <risos> Né? É uma ruptura do laço edípico que gera uma psicose que pretende se focar na vingança como meio de sublimação do ego ao inquirir a tranquilidade da variante delta do Covid-19. Então... É... O, o tratamento não tem, mas tem a redução de danos. Né? A redução de danos é, é não contrariar e continuar deixando ela subir no palco para ela conseguir extravasar essa psicose latente. É isso, o tem um palco diagnóstico.
0: E, como uma... Eu quero um pensando, chá, hein? Pensando, ah, então, vamos lá. Hoje eu tomei um chá de abacaxi com gengibre, que eu posso indicar bastante para você tomar também, na hora da sua atividade terapêutica. E ah, eu pensei em a gente brincar um pouco com essa ideia de impressão de maquiagem. Porque, quando a gente faz cursos ou treinamento de maquiagem, as pessoas muito Muitas vezes coloca esse desafio, né? Da gente olhar para a cara de outra pessoa e tentar imprimir no nosso rosto, como uma maneira de testar nossas habilidades. Tanto que foi assim que a, a Raven foi citada, né? Pelo Matthew, para fazer um pouco. Ele, ele falou nessas palavras que ela era é a melhor impressora de maquiagem que ele tinha visto. Então, para você, eu queria desafiar você a imprimir no seu rosto a maquiagem da Draga e vê Boa. o que acontece
2: é caralho amigo, achei que você gostasse de mim
0: escolhe uma, uma montação dela, seja quão usada que ela for uh, e vamos ver o que acontece com Felicia Bates Matheus e aí você toma,
1: nesse carga. processo você toma, você pega o chá de abacaxi que a Aba citou, aí você pega uma fita cassete da Shakira coloca <risos> dentro e ferve no micro-ondas você vai ver que vai te dar um barato legal, você vai conseguir incorporar a draga
0: Poxa,
2: gente, é achar, eu achava achar, foi só
0: de entrada mesmo uh, uh, a
2: eu achava que penitência era com a irmã Mary Popper, gente porque esse castigo porra amiga, gente, caralho os que estão ouvindo não façam isso, viu chá de fita não é legal, tá? Escuta o tio do Troede. Amiga, Amor, <risos> Amor a sua experiência de chá de fita? Eu vou pensar, tá, gente? Se eu faço isso não, eu achei, assim, eu achei meio castigo. Eu vou... A, a sua recomendação pra mim, arte, arte terapêutica, tá? Eu não sei o que, que eu te fiz, ah, se eu te ofendi em algum momento, entendeu? Se eu fui xenofóbica, você me desculpa, tá? E, e Draga, eu acho que você tá certíssima, amiga. Você tá certa, é sempre.
1: Próxima vez que eu te encontrar, você vai ver o castigo que eu vou te dar.
2: <risos> para, já presenciei esse castigo, aí. não quero mais. Roma, algum
0: diagnóstico do seu lado? Palavras finais sobre a trajetória da Felicia, Bates Martel. Já que eu tô aqui representando
3: a irmã, vim lá da Terra dos Excomungados. Não, vem mais uma
2: é penitência.
3: <risos> Madonna, fala só para escutar o inário da Cher. Blackout da Britney, quatro vezes ajoelhada e a fotografia <risos> da Dolly Parton que eu amo e ela ama também <risos> e está
2: perdoada ai.
0: de todos os pecados.
2: Ai, finalmente uma bênção
0: <risos> maravilhoso. Deixa, deixa suas redes aqui para as pessoas seguirem tudo que você está ou não está fazendo no momento e estarem no lugar certo para te acompanhar quando a gente sair dessa situação atual.
2: Gente, vocês podem me seguir no Instagram, arroba FelíciaBatesMatel. Me sigam também no Instagram de boy, arroba SupercaioBros. Me sigam no Twitter, eu uso bastante o Twitter, dou várias opiniões ruins lá no Twitter também. É, como eu gosto muito de comentar reality show, então me sigam lá, arroba SupercaioBros. Mas se você digitar FelíciaBates Matel, você me acha. Porque eu não mudo meu username por nada nesse mundo. Ah, você também pode me achar no TikTok. TikTok como arroba Bates Mattel você pode me achar no Facebook, só que aí, né amor, aí vai ser só a caixinha da Draga lá, bem velha, bem cheia, bem poeiradinha no Facebook como Caio Rossoni, tinha o perfil da Felícia, mas Mark Zuckerberg dragfóbico me derrubou não sei porquê e aí ninguém liga mais para Facebook mesmo também, então caguei andei, deixar a página morrer mesmo é e é isso, acho que são essas redes sociais já tinha alguma rede social que eu não tô inscrito e eu não tô lembrando aqui Grindr. agora no Grindr Only não thing. tenho mais perfil no Grindr nem no, uh -huh. no Rock como Carioca34 podem me achar lá Bela Vista tá? é o único que eu tenho, que eu o resto foi tudo embora no Tinder também como Caio34 sou eu mesma Caricata tem uma foto minha montada lá pra gente já poder espantar os boys que não gostam de drag já no começo, e que mais? mas tô solteira, tô solteira assim, sozinha nunca, então, me chamem.
0: Ótimo, eu, eu acho que tem, tem amplos vias de procurar, felicidade, <risos> seja pelo caminho que vocês ouvindo escolherem.
2: É, vá no de boy, vá no de drag, que se, de algum jeito você me acha, tá? Isso se você aí. passar aqui também na Bela Vista, você também vai me achar aí perdido em algum canto por aí.
0: E Romulo, enquanto está aqui também, tá
3: divulgo suas redes. É, o meu arroba é arroba Romulolô no Twitter <risos> no TikTok no Instagram e a festa que eu produzo mas só em épocas que é permitido aglomerar e quando tiver todo mundo imunizado é arroba também tem Twitter, também tem Face também tem Instagram então segue lá, por enquanto a gente não tem nenhuma produção mas quando tudo estiver normal e a gente se livrar do Bolsonaro e tiver vacinado, a gente volta mais incrível que nunca com essas que vos fala aqui Aba, Draga e Felícia. Em,
2: de... <risos> em nome de Charabemain. Ela tem que ser um drag camp, sabe? <risos> Alugar o...
1: O espaço das Américas, Se aluga já, já, a pessoa já ganha uma barraca, sabe? tá ah, ali é, o é, drag. Um drag camp.
2: Camp, e só entra as caricatas no drag camp.
1: <risos> Porque a categoria
3: é camp, né?
2: Porque a categoria é pois camp. É. Exatamente. <risos> Piada gringa, hein? Piada gringa, Brazuca. <risos> E uh, na nossa rede
0: Principal é no Instagram Vocês podem seguir Onde você também vai encontrar A minha arroba, 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 arroba E a sua drag
1: qual é? Arroba pior drag Em todas as redes sociais Isso. E antissociais também e a é, é uma página sabe? na Deep Web que chama viciados em fissuras que tem lá meu meu profile também vocês podem procurar okay? uhum. <risos> E é isso, pessoal. Muito obrigado.
2: Obrigado, gente. Muito o obrigado pela, de pelo convite. Tô apaixonada, o sou cara. muito fã do podcast, Escutem de todos os episódios. Né? É, tem episódios muito especiais aí pra mim, então posso até indicar alguns aqui se no final. Quem Von falando Hunt, Silk, Eslováquia, são assim, muito bons pra mim, então eu recomendo esses, e todos os outros também. Arrasou. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijinho beijinho. Ah, tchau, tchau. beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: Emama não está aqui Porém, vamos abrir o confessionário Igual Felicia Bates Mattel Qual seu maior pecado drag
2: Porra <risos> Meu maior pecado drag É incentivar as pessoas a fazerem drag